0: Production. Dans cet épisode, on parle de Steve Jobs, d'images qui parlent toutes seules, d'être bavard, de photos d'enfance, de mondino, de mentor, de connexion humaine, de photogénie et de s'amuser avec son image, d'apprendre le portrait en posant soi-même, des heureux hasards de la vie, du lien entre personal branding et développement personnel, de se former à autre chose qu'à la technique photo. Mais surtout, on parle de fake it till you make it et de pourquoi parfois tu ne peux pas make it même si tu fake it.
1: Vous êtes tous dans l'œil du photographe.
0: Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur une photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Milena Verdriel. Bonjour Mélina.
2: Bonjour Julien.
0: Bienvenue. Tu es euh, la première euh, à enregistrer dans le nouveau studio euh, slash euh, appartement de, de, du, du podcast.
2: J'aime bien de la première. <rire>
0: La première invitée, en tout cas dans, dans, dans ces conditions post-confinement où on peut enfin faire yeah. des enregistrements en personne, se rencontrer, ce qui était quand même le, le truc le plus sympa, je trouve, de faire ce podcast, c'était de rencontrer les photographes.
2: J'ai envie de rencontrer autant de gens. Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
0: Ouais. Et, euh, et c'est toujours des, des rencontres intéressantes. Et il y a toujours plein de choses à en retirer. Et il y a ce qu'on enregistre. Et puis il y a toutes les conversations qu'on peut avoir en parallèle. Et ça, c'est euh, absolument dingue. Euh, tu as déjà écouté 2-3 épisodes, je crois, donc tu connais la première question.
2: J'en ai écouté plusieurs, <rire> oui, j'avoue.
0: C'est l'Elevator les Pitch, tu rentres dans un ascenseur, il y a Steve Jobs qui fait quelques étages avec toi. J'ai les maroines déjà. <rire> J'ai les des <rire> Franca, Steve Jobs. Imaginez le truc. Euh, Qu'est-ce que tu lui dis sur les 3-4 étages que vous allez partager sur toi Qu'est-ce que tu lui expliques de ton métier, et de ta profession et de toi
2: Je crois que Steve Jobs en particulier, il est tellement dans, dans mon cœur que... Je dirais un truc, hi Steve. Euh, ser... enfin, pour moi, c'est un rêve de te photographier mmh. et de te regarder dans les yeux et de savoir qui es-tu.
0: Tu ferais, tu ferais la photo de, de son livre, la couverture de son livre, celle qui est connue, celle où il a la main sur le menton ou pas Tu ferais différemment
2: Non, je ne crois pas que je ferais ça. Je ne crois pas que je ferais ça parce que je de... ne suis pas fan de gestes particuliers. Ouais. Euh, moi ce que j'aime c'est le regard après où est-ce qu'il va regarder j'en sais rien mais au moment où on va faire la photo Steve Jobs va me regarder
0: d'accord donc tu te présentes pas tu lui proposes direct un portrait en fait ah ouais, ah ouais. <rire> alors qu'est ce que tu dirais à quelqu'un qui t'impressionne moins que Steve Jobs qui ok
2: ouais, c'est mieux c'est mieux parce que là c'est tellement particulier en fait j'ai
0: même pas pensé mais c'est vrai que tu parles de Steve Jobs sur ton site j'ai même pas Exactement. pensé avant de te poser la question Exactement. mais effectivement je l'ai vu écrit quelque part ouais, ouais,
1: ouais.
2: Bah... Pour ceux qui ne vont pas aller voir euh, ma bio, je peux le dire. Dans ma bio, j'ai dit, et je ne sais pas ce que j'ai envie de dire, mais j'ai envie de dire, deux points. Steve Jobs. Voilà. <rire> voilà. Euh, et ça, ça fait des années.
0: Donc, comment est-ce que tu te présentes Comment, comment je me présente Alors,
2: je me présente, je suis photographe portraitiste. Je fais des portraits. D'ailleurs, je l'ai fait tout à l'heure en arrivant dans, dans le Uber. Le monsieur m'a demandé, quel est votre métier et Je lui ai dit, je suis photographe portraitiste. Et je photographie les, les gens bien. Et... Euh, et je pense que c'est l'essentiel le, en fait de, de, de ce que je fais, c'est que moi, je suis persuadée que les gens, c'est des gens bien mmh. et, euh, et que j'arrive à photographier ça.
0: D'accord, donc tu fais ressortir le bon côté des gens, en fait. Ouais. C'est ça ton métier
2: En fait, je le vois et à partir du moment où je le vois, la, la photo est là.
0: D'accord, donc la photo se fait avant de, de prendre la photo Non, Non.
2: non. la photo, elle ne se fait pas avant. Mais par contre, euh, ma décision, elle est faite avant. Et à partir de là, euh, il va se passer des trucs euh, bien, formidables. Et donc, euh, c'est cool.
0: On va, on va y revenir un petit peu plus tard dans, dans la discussion. Euh, tu es portraitiste, tu es également formatrice. J'ai ouais. vu que tu avais une formation de linguiste au départ. Ouais. Et je trouve que ça se voit dans ton site internet. Ça se voit ça que je sois linguiste Ça se voit que tu as, as une formation avec les mots. Ça se voit que tu aimes, euh, aimes, aimes bien les mots, tu aimes bien parler. Tu as un site... Euh, Très bavard pour une photographe. D'habitude, les photographes euh, oui, sont, sont plutôt, euh, laissent plutôt les images parler. Ouais. Et toi, tu as beaucoup, beaucoup de textes sur ton site.
2: Oui. Suis... Effectivement, j'aime les mots. J'ai appris, euh, j'ai fait des études de linguistique et je pense que quelque part, c'est marrant parce que cette pensée, elle, elle me vient à l'esprit euh, de plus en plus souvent. Il n'y a pas de hasard, donc il doit y avoir quelque chose. Mais si je savais que le métier, enfin que c'était un métier chercheur en linguistique, je pense que j'aurais pu me dire oh, « j'ai trop envie de faire ça ». En fait, je kiffe la, la, la linguistique, l'étude la, de la langue, des mots, euh, qu'est-ce qu'on dit, comment on dit, comment on peut le dire, qu'est-ce que mmh. ça veut dire. Effectivement, les mots ont beaucoup, beaucoup de sens pour moi et je fais très attention. En plus, j'aime écrire, le geste d'écrire. D'accord. Euh, à l'école euh, à l'école euh, j'ai travaillé ma, mon écriture Tu te rends compte enfin mmh. c'est bon, bref je sais pas combien de gens on le fais mais moi je kiffe ça et toujours encore aujourd'hui j'aime écrire à la main je le fais euh, Dans mon site je parle parce que j'ai des choses à dire parce que j'ai envie de je pense que mes images elles parlent mais pas assez pas assez parce que justement c'est très personnel et ce qu'il y a dans une image parfois ne peut être vu compris que par la personne qui est sur l'image et moi. D'accord. Et à la rigueur, les personnes qui connaissent la personne. Donc, euh, j'ai l'impression que mes portraits ne sont pas universels comme pourraient les êtres, les, les portraits... Euh... J'ai pas d'exemple. Mais j'ai remarqué que mes photos ne sont pas universelles.
0: D'accord, peut-être parce que ce pas des gens forcément qui sont très connus et que du coup, il faut, euh, il faut avoir... Par exemple, on parlait du portrait de Steve Jobs il n'y a pas longtemps. Mmh. Euh, peut-être que Steve Jobs se passe de commentaires parce que tout le monde sait qui est Steve Jobs et tout le monde le connaît. C'est ça que... Effectivem
2: effectivement, je pense que les portraits de personnes connues sont plus facilement acceptés. Euh, C'est pour ça que j'ai un attrait aussi pour le portrait éditorial. Mmh. Parce que le portrait éditorial est très exigeant. Parce que justement, les gens connus ont déjà beaucoup de portraits. Donc du coup, il faut toujours inventer. Ouais. Ça, c'est génial. Ça, c'est un objectif de professionnel que j'ai. Mais pour les particuliers qui n'ont pas beaucoup de photos, qui ne sont pas connus, euh, que par eux-mêmes et leurs proches, mmh. justement, il n'y a pas cet impact-là qui peut être universel. Et un portrait qui peut être très, très fort pour moi, il peut être très, très fort pour la personne qui est là et ne parler à personne d'autre.
0: En fait, ils n'ont pas de référence, on n'a pas de référence sur eux, et eux n'ont pas de référence de portrait. Voilà, en fait.
2: on ne connaît pas l'histoire, etc. Moi, j'essaie de raconter une histoire avec mes portraits, et je pense que j'y arrive. D'ailleurs, j'y arrive de plus en plus, parce que plus, plus j'y pense, plus j'y arrive. Mais, euh, mais ça reste moins universel, et du coup, et du coup bah, je parle. Et je parle, et en fait, je parle de ce que je fais, je parle du bien de fait de ce que je fais, et je parle de, de mes motivations, en fait. Mmh. Et mes motivations, c'est des choses auxquelles je pro cro
0: crois profondément. Donc, euh... et du coup, tu les gens toutes tes photos. Non, mais c'est bien. <rire> c'est pas, c'est pas, c'est pas un défaut d'être bavard. Au contraire, hein, surtout quand on enregistre un podcast, c'est <rire> même beaucoup, beaucoup mieux que quelqu'un qui répond quand oui, il faut. non. Euh, si on parle de ta philosophie photo, est-ce que tu as des photographes, des livres, des photos préférées
2: J'ai pas que des photographes. Récemment, je me suis, enfin, récemment, il y a un an ou deux, je me suis Poser la question, justement, en travaillant de, sur ma photographie, je me suis posé la question de pourquoi j'aime ce que je fais. Enfin, pourquoi je fais ce que je fais et pourquoi j'aime faire ça, ça comme ça. Donc, j'ai euh, identifié euh, euh, mes inspirations visuelles entre euh, Edward Hopper, ses lignes, ses intérieurs extérieurs et ses ambiances qui sont plus proches du mood que de la peinture. Même si, euh, techniquement, il est parfait bien aussi, ouais. bien sûr. Ses couleurs et tout, en fait, toute son ambiance, elle me parle beaucoup. Et très, très, très récemment, genre, la semaine dernière, je me suis rendu compte que ses couleurs me parlent beaucoup. Euh, Kate Haring, au départ, mon Dieu, mais quelle, quelle puissance dans cette simplicité. J'adore. Euh, C'est mon côté enfant aussi. Et euh, mon côté enfant aussi a été beaucoup touché, enfin, très touché, quand j'étais enfant, par, euh, par les nanas de Niki Saint-Fal la couleur l'exubérance l'assumer assumer, assumer la, la le truc le, ce, ce ce corps immense en fait qui jubile cette jouissance en fait qui est en plus en paysage urbain c'est énorme et, et, et tous ces mots là que je dis en fait pour moi ils ont ils, ils, ils parlent l'intérieur là, 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 mon cœur il bat très très fort euh, en photo je pense que la première fois où je me suis dit que la photographie était un art c'est euh, la photo, la nuque de Sacha, de CIEF.
0: Ça ne me dit rien, mais je la mettrai en ligne euh, sur, dans l'article qui accompagne pour Merci. que les gens voient. Euh,
2: moi, je n'ai pas du tout grandi avec la photo. Euh, je suis en manque de photos de famille, de moi enfant, etc. De mon enfance, il n'y avait, y avait, y avait pas beaucoup de photos. J'ai très peu de photos de moi, très peu de photos de, de mes parents, de ma famille, etc. Mon père m'a appris, a essayé de m'apprendre la photographie quand j'avais 12-13 ans, mais je n'ai pas capté, je n'ai rien compris. Et pourtant, c'était un, un appareil avec, tu vois, il fallait régler le, le soleil, le nuage, le demi-nuage, l'intérieur, ouais. l'ombre, etc. Et en fait, je ne comprenais pas. Je ne voilà, je comprenais pas. J'ai fait un blocage là-dessus, donc euh, j'ai appris beaucoup de choses de mon père, mais pas celle-là. Et euh, Bref, j'ai commencé la photo très tard. Euh, voilà, et donc un jour à la MEP avec, euh, avec mon ex-mari, on voyait une exposition. Voilà, j'étais là parce qu'il m'a amené là et je suis restée scot scotchée devant la nuque de Sacha. Mmh. Et, euh, et en fait, ce que cette photo m'a procuré comme émotion, c'était de l'art.
0: C'est toujours très graphique en fait ce que tu, ce que tu cites.
2: J'ai l'impression, ouais, j'ai l'impression. Après, j'aime euh, Tim Walker. J'aime euh, Lindbergh, j'aime Mondino, j'aime beaucoup Mondino. Les portraits de Mondino, pour moi, c'est des chefs-d'œuvre. J'ai eu la chance de le croiser une fois et de le voir travailler. Euh...
0: Tu as, as appris plus de choses en, en 15 minutes en le regardant que dans toute la formation que tu as pu avoir avant, non
2: J'avais pas l'impression d'apprendre, mmh. mais oui. Mais, mais j'étais mais, mais à ce moment-là, j'étais comme euh, l'éventuel ascenseur face ouais. à Steve Jobs, tu vois. Et, ouais. et j'ai eu la chance, en fait de parler avec lui. De... C'est un monsieur euh, d'une générosité incroyable euh, qui m'a parlé comme si, euh, si, euh, si j'avais de la valeur pour lui.
0: Mmh.
2: Mais c'est waouh
0: <rire> C'est la marque des grands, ça, c'est de te faire <rire> te sentir unique euh, face à euh... eux, alors que tu te sens tout petit.
2: C'est waouh, wow. ouais. ouais. Et du coup, je l'ai vu accueillir la personne qu'il allait photographier, lui parler, et je me suis dit, mais ouais, en fait, en portrait, c'est être en contact en connexion avec la personne. Et c'est ce qui m'a toujours motivé. En fait, dans, dans, dans mon évolution, tous mes mentors sont devenus mes mentors parce que, d'abord, leur photographie m'a attiré, en premier, ça c'est sûr, et deux, parce qu'ils ont mis des mots sur des choses que, inconsciemment, en fait, je sentais ou je faisais ou qui me parlaient. Et, euh, et euh, je, je pense que je suis quelqu'un de très intuitif et j'avance. J'avance, 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 mais je suis très lente aussi. Mmh. Donc, parfois, je me sens pataugée. Et quand quelqu'un que j'admire met des mots, exprime des choses que je vis à l'intérieur de moi, je me dis waouh », mais c'est euh, incroyable. Ça, ça
0: te parle et ça vibre d'un ouais, coup. Euh, ouais. Tu comprends, tu comprends ouais. tout de suite. Tu, ça, du, ça coup, percute, en fait. ouais. du coup, je me comprends. Du
2: coup, je me comprends. C'est extraordinaire de se comprendre
0: le moment où tu fais waouh, mais oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, justement, euh, comme tu le disais, tu, tu te définis comme portraitiste, pourquoi est-ce que tu t'es spécialisé dans le portrait
2: Pour regarder les gens dans les yeux.
0: <rire> c'est uniquement ça.
2: Ah ouais, ouais. je pense que les, quand j'ai pris la décision, je me suis souvenue de ce moment où j'ai vraiment regardé quelqu'un dans les yeux et qui m'a autorisé de le regarder dans les yeux et que ça crée une conversation. Sans mots, qui était euh, j'ai pas envie de dire très puissante parce que ça paraît un peu cliché et comme si c'était on avait renversé l'univers. Pas du tout, en ouais. fait. C'était juste euh, une connexion humaine qui était absolument agréable, euh, pleine de sens et de simplicité et de... De, de, de choses que j'ai envie de vivre.
0: C'est marrant parce que tu, tu parles de ça, tu dis le regard, les yeux. Et en fait, il y a une chose qui n'est pas courante, parce que j'en enregistre quand même quelques-uns des podcasts et euh, j'ai régulièrement des gens en face de moi. Tu as une intensité dans le regard quand tu parles que tout le monde <rire> n'a pas. C'est-à-dire que la plupart des gens ne regardent pas dans les yeux comme toi tu regardes dans les yeux, les gens. C'est assez marrant euh, que tu, aies, tu dises ça et que je constate ça en même temps. En fait, depuis tout à l'heure, je me dis « je vois ton <rire> regard ». Et je me dis, elle regarde dans les yeux, c'est profond. Tu as une, une vraie connexion avec ça.
2: Hum, on... Pourquoi s'en priver, en fait C'est fort. Et tu sais ce qui est drôle dans, tout, dans ça C'est que la couleur des yeux, c'est la dernière chose que je remarque chez les gens. Ouais. Maintenant que je le conscientise, je regarde ta couleur des yeux, mais jusqu'à ce que j'ai mis l'intention d'identifier la couleur, en fait, je ne la vois pas. Hum. C'est au-delà. Et... Euh je regarde les gens dans les yeux, les gens m'autorisent à les regarder dans les yeux, il se passe ce qui se passe et le plus formidable du pourquoi la photo c'est que ça change pas quand je lève l'appareil et, euh, et du coup j'ai ça dans la photo et, euh, et c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas si universel que ça parce qu'à ce moment là où on s'est regardé dans les photos en fait, il n'y a que toi et moi mmh. les autres personnes ils ont peut-être vu ce qui se passe ils ont peut-être perçu ce qui se passe. Quand je donne des formations, les gens qui sont en spectateur au moment de la séance photo, ils disent qu'ils voient qu'il se passe quelque chose. Donc c'est cool. Parce que du coup, on répand les bonnes énergies, ouais. etc. C'est etc. contagieux, tout ça. Et je le sais. Et c'est cool. Euh...
0: C'est le, ouais, le... le côté intime du portrait qui, te, euh, qui fait que tu aimes, aimes bien faire des portraits. C'est ça qui t'a attiré dans cette spécialité plutôt que... Euh...
2: Définissons intime, alors.
0: Bah, le côté où il se passe quelque chose entre toi et ton modèle, en fait. C'est-à-dire que tu peux, si on fait euh, plus du reportage, où il euh, y a peut-être moins de connexion qui se fait parce que tu es plus sur un mouvement, une situation, alors qu'un portrait, c'est vraiment euh, une relation
2: Ouais, dans ce cas-là, oui. Ouais, c'est vraiment une relation. Moi, j'ai besoin de cette relation et j'ai besoin, au début, euh, parce que quand, quand j'ai commencé la photographie, je faisais la photo de banque d'images. D'accord. Pour faire de la photo de banque d'images, tu prends des gens, c'est plus facile avec des gens qui, qui, qui savent poser, qui sont des modèles ou des comédiens, ou mmh. même des figurants, mais en tout cas des gens qui, qui, qui sont OK à être pris en photo. Euh, donc on, 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 on faisait appel à des gens comme ça, on les mettait en scène, on les photographiait. Et c'est par hasard que pour illustrer... Euh, l'homme d'affaires euh, devant une construction, tu vois, euh, ou euh, la femme qui va s'occuper de son, son domicile ou des choses comme ça, en fait, que je me concentrais à un moment donné dans, dans, dans la prise de vue, je me concentrais sur la personne et c'est là que je me suis dit wow, « Waouh, en fait, c'est cool !» Et après, avec euh, bah, comme, comme le projet de, 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 de réussir notre vie, parce que j'ai fait ça avec mon, mon ex-mari à l'époque, enfin, mon mari à l'époque, euh, le marché s'est écroulé, nanani, nanana. Donc, euh, on n'a pas eu le succès euh, qu'on qu qu voulait avoir avec, euh, avec la photo de Banque d'Images. Du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire
1: mmh.
2: et, euh, et quand je montrais mon book à des gens qui étaient dans le milieu de la photographie, ils me disaient, euh, ouais, 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 très bien, très bien, euh, bah, tes portraits sont bien. Moi, je me disais, mais c'est quoi les portraits Et euh, c'est quoi les portraits C'est quoi les portraits Et du coup, je me suis dit, bah ok, en fait, je cherchais la définition du portrait dans mes photos. Je me suis dit, mais oui, en fait, ce que j'aime bien, c'est quand les gens, ils sont là. Et après, j'ai commencé à faire un petit peu de portrait et je me suis dit, mais en fait, ce que j'aime, c'est quand les gens, ils sont là pour que je les photographie. Mais t'imagines quand, quand, quand t'es tout jeune, euh, pas, trop, pas trop sûr de toi, tu sais pas trop, en plus, tu veux être photographe, en plus, ouais, ouais. tous ces trucs-là, formuler la phrase. Je veux que les gens soient là pour moi.
0: Ouais.
2: Enfin, euh, ça sonnait très, très prétentieux à mes oreilles, à mes propres oreilles. Mais en fait, c'est ça. Ouais. En déjà, déjà
0: pour la plupart des gens, dire je suis photographe professionnel, c'est déjà une phrase très difficile. Donc, en plus, dire je veux que les gens viennent pour moi, c'est euh, encore une étape au-dessus de ça, en fait.
2: Je sais pas à quel moment j'ai dit, est-ce que c'est. Euh, dans, dans, dans quel ordre c'est arrivé que je dise je suis photographe Parce que ça, je me souviens très bien hum. de l'avoir dit pour la première fois et j'étais là, wow champagne Ouais,
0: <rire> ah ouais tu te sens. Tu te sens, as l'impression d'avoir débloqué un truc. Euh...
2: Euh, ouais, ouais tout d'un coup, tout d'un coup, c'est comme si as reçu ton diplôme, tu vois. Alors que j'étais photographe, je pense que je l'ai dit, je pense que je en 2010 ou 2011, alors que j'étais photographe depuis
0: 2004. Ouais, c'est assumer ce côté artiste, assumé. Et encore le côté artiste. Oui, il y a des gens pour qui il est, il est très difficile encore, encore un peu plus difficile à accepter, parce que on a cette image un peu négative négative de de l'artiste. Euh, sur ton site, avant parlait parler du portrait tu, tu dis que tu rends tout le monde photogénique comment tu rends tout le monde photogénique
2: je ne les rends pas photogéniques ils, sont photogéniques, ils sont photogéniques oui pardon non, en fait ils ne sont pas tous photogéniques à la base ce que je fais de ce que, que j'essaie je, d'expliquer dans cet article c'est que pour moi la photogénie c'est l'envie de s'amuser avec son image et ce n'est pas une question de euh, traits de visage ou de lumière ou de choses comme ça j'ai le contre-argument qu'on me demande souvent. Oui, mais tu sais, il y a toujours des gens, en fait, euh, tu les prends sous n'importe quel angle, ils sont photogéniques. C'est parce qu'ils n'ont pas le blocage.
0: Ouais, c'est parce qu'ils sont à l'aise. Parce qu'ils sont
2: à l'aise, parce qu'ils ne cachent pas, parce que surtout, ils ne retiennent pas. En fait, ce qui ne rend pas service à la photogénie de chacun, c'est la retenue. La retenue de l'énergie, la retenue de la joie, la retenue de, de, de la crispation dans la bouche, dans les yeux, dans le, le cœur. En fait, ce sentiment de euh, retenir quelque chose, ça, ça rend pas les gens beaux. Ça rend pas honneur aux gens. Et euh, techniquement, la photogénie, photogénie les mots, mmh. c'est la capacité des objets à refléter la lumière. Tu es un objet, tu es un être humain, euh, il y a de la lumière autour de toi, tu es photogénique, point barre. Et, euh, et après, ce qui rend les gens photogéniques dans cette idée euh, romanesque du portrait hollywoodien qui a créé en fait, cette idée-là, c'est que bah, les comédiens hollywoodiens, en fait, ils aimaient être sur scène, ils savent être sur scène. En plus d'être arrangés par les uns et par les autres, qui sont des professionnels de l'arrangement, on va dire, le photographe qui a l'intention, la belle lumière, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, plus l'amusement rend les gens beaux. Mmh.
0: Oui, puis le fait qu'ils ne retiennent rien plutôt, en fait, plutôt, oui. ils ne retiennent rien. Donc Et ils... Euh...
2: ils retiennent rien parce qu'ils donnent tout ce qu'ils veulent.
0: Donc finalement, ce qui rend les gens pas photogéniques, c'est la retenue. Mm -hmm. Si on devait prendre le problème à l'envers.
2: Mm -hmm. Et la retenue, elle vient d'où A peur A peur de quoi Alors chacun va faire son truc, mais forcément, on retient parce qu'on a peur de.
0: Donc c'est comme ça qu'on rend les gens photogéniques. Enfin, c'est comme ça qu'on fait ressortir la photogénie des gens plus précisément.
2: Tu sais, parce qu'il y a des gens qui disent, mais moi, les seuls portraits de moi que j'aime, c'est les, euh, les portraits qu'on m'aurait euh, volés, tu ouais. vois. Des trucs Fra spontanés. C'est ce qu'on entend tous okay. euh, à peu ouais, près. Ouais, fois, tout à en... fait. Et pourquoi Il s'est passé quoi à ce moment-là Bah, tu rien retenu. Tu n'as rien retenu. C'est pour ça.
0: C'est logique. Alors justement, j'en profite pour rebondir là-dessus. J'ai lu euh, sur ton site que tu as beaucoup d'échanges en amont de la séance avec tes clients. Mm -hmm. Et presque. Des fois, j'ai l'impression que tu as une approche très développement personnel, en fait, et de l'image que tu vas produire et euh, de ta relation avec le, la personne en face de ton objectif. Euh, Puisqu'on est sur la photogénie, justement, et que tu parles d'aider les gens à ne pas retenir, en fait, les choses. Mm -hmm. C'est quoi, euh, quoi, justement, cette approche que tu as
2: J'ai un petit peu de, de réticence euh, avec le côté dev perso. Euh, j'ai pas l'impression... Par conséquence, mmh. j'ai une approche dev perso, ouais. développement personnel, etc. Euh, mais parce que pour moi, tout est sujet, tout est euh, occasion de se développer personnellement. Mmh. Donc oui. Euh, et euh, pour la petite histoire, quand j'ai commencé à prendre la photo, euh, j'ai commencé à prendre la photo en studio. Euh, du coup, j'ai commencé à me voir photographier parce qu'on faisait des tests, etc. Et puis, donc je me suis vue en photo. Comme je vous disais, j'avais pas beaucoup d'expérience avec la photo dans mon enfance, etc. Donc c'était assez nouveau pour moi. Mais comme c'était d'utilité technique, je me prenais pas la tête. Mais au fur et à mesure de, de, de l'apprentissage, je me voyais aussi. Et puis je voyais aussi, quand on faisait appel à des modèles, je voyais une personne entrer, une personne se faire préparer coiffure, maquillage, habits, etc. Donc ça fait deux personnes. Une troisième personne qui se pose. Sur, devant l'éclairage devant une quatrième personne qui sort sur la photo mmh. et là je me disais ouais, il se passe un truc, dans le processus il se passe quelque chose et du coup toutes ces découvertes que j'ai fait pendant mon apprentissage technique de la photo studio toutes ces découvertes sur l'humain je les ai vécues moi-même je me suis dit ah bah, la prochaine fois que, que, que je vais venir pour faire des tests je vais peut-être pas mettre ce pull là parce que franchement, il me fait euh, au moins euh, 5 kilos en trop, tu vois. Ah, bah la prochaine fois, je vais peut-être m'attacher les cheveux. Ou l'inverse, me lâcher les cheveux, ou machin. Ah, elle se maquille comme ça. Ah, il la maquille comme ça, ok. Ah ouais, mais en fait, j'adore le blush. Mmh. Donc, bah la prochaine fois, je vais me faire du blush. Ah, elle pose comme ça, ok. Donc, un peu comme ça. Du coup, j'ai appris aussi comment on dirige un modèle. Euh, j'ai appris aussi à me diriger moi-même, etc. Donc, j'ai appris un peu tout en même temps mais à travers moi. Et ce qui est curieux, c'est que plus je me voyais en photo, mieux j'étais sur la photo et plus je m'appréciais. Mmh. Et c'est formidable.
0: On, on en revient à ce qu'on disait au départ, en fait, quand tu as des références de toi-même, quand tu as des références de portraits de toi, finalement, tu es beaucoup plus à l'aise et euh, l'histoire se raconte beaucoup plus facilement, en fait.
2: Exactement, exactement. Donc c'est vrai que ma propre expérience d'être photographiée, me, me, me donne tous les arguments que, que, que je peux avoir face aux gens qui disent Ah, non, mais vous allez voir, je sais que tout le monde dit qu'il n'est pas photogénique, mais vous allez voir avec moi.
0: Oui, la réponse oui. qu'on a Oui, c'est pas moi qui vous ai pris en photo jusqu'à maintenant, <rire> vous allez voir, ça va être totalement différent aujourd'hui.
2: Mais bien sûr que ça va être totalement différent parce que la plupart du temps, on se laisse pas photographier. Humainement. Toi, toi, tu
0: sais pourquoi en fait, c'est ça mm. tu, as, tu as appris, c'était ma question suivante justement, c'est que. J'ai vu sur ton site que tu es beaucoup passé dans l'objectif. Mmh. Et qu'est-ce que ça t'avait apporté Mais du coup, ça t'a apporté autant sur le côté technique euh, de prise de vue mmh. que dans l'acceptation de toi-même, finalement.
2: Depuis toujours, ça la photo, me voir en photo, le peu de fois, ça m'a appris des choses sur moi. Et ça m'a appris des choses sur moi que je voulais garder ou que je ne voulais pas garder. Du coup, euh, connaître mon image... Mon image physique m'accompagne sur connaître mon image de moi, l'image de moi-même, d'estime de, de moi-même et tout ça, tout ça, de ma personne. Et pour moi, tout ça est lié, en fait. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas de distinction entre la relation qu'on va avoir de son, de son paraître et de son être. Mmh. Pour moi, c'est lié. Ce n'est pas pareil, mais c'est lié. Et on peut influencer la relation qu'on a à son être par la relation qu'on a avec son paraître.
0: Mmh,
2: et, et après, c'est un cercle vertueux.
0: On parlait de développement personnel, c'est une expression qui existe, qui s'appelle « fake it till you make it », non
2: je, 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 je la connais, je suis... Euh, en fait, franchement, en fonction des sujets, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est ça.
0: C'est euh, de, de commencer par changer l'extérieur et ça change l'intérieur, en fait. Si
2: oui, mais, mais ce qui est bon, c'est l'intention. Mmh. Tu ne peux pas, par exemple, tu peux pas tricher, en fait. Oui. Avec soi-même, tu ne peux pas tricher par rapport à la photo. Quand es, quand, si, tu peux avoir un très bon photographe. Mmh. Tu peux avoir un, une très bonne. Euh, enfin, coiffure, maquillage et tout ça, qui tira très bien, parfaitement bien. La coiffure tira bien, la couleur tira bien, le fond tira bien. Ce jour-là, tu seras en forme, tu vois, etc. Et, et tu peux quand même pas fake it. Ouais. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Si tu crois pas. En fait, il faut lâcher pour « make it ».
0: Il faut arriver à projeter.
2: Tu ne peux pas « f... fake en » fait, que tu es bien si tu n'es pas bien. D'accord. Il faut, au moment où, justement, je pense que tu as une question, à quel moment on appuie, au moment où le photographe va appuyer, il faut que tu sois vrai. Mmh. Et euh, si tu n'es pas vrai, bah tu n'es pas vrai.
0: Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que tu peux te mettre dans toutes les conditions où tu peux projeter ça, mais ce n'est pas, euh, pas la clé ultime. Qui fait que tu vas arriver à projeter finalement euh, ce que tu dois projeter à ce moment-là. C'est-à-dire que tu peux tout faire pour être dans les bonnes dispositions, mm -hmm. mais ne pas arriver à le sortir quand même à la fin.
1: Ouais,
2: ouais. Et ça ne fait pas une mauvaise photo. Hein.
0: Mmh. Mais c'est la limite du fake it till you make it. Ouais. C'est qu'à un ouais. moment, il faut que tu acceptes de lâcher prise. Et ouais. Si tu ne le fais pas, ben. Euh, ça, euh, tu l'as pas fait. Ça n'a rien changé. Ce
2: n'est pas des grands enjeux non plus. On ne mmh. sauve pas les gens, euh, on ne sauve pas les vies. Euh mais on peut faire du bien. Et si on croit qu'on peut faire du bien, là, là je dis nous, photographes, qu'on peut faire du bien aux gens, euh, on peut y arriver. Et, euh, et je pense que, euh, notamment, beaucoup de photographes, malheureusement, de portraits, surtout, n'aiment pas être pris en photo. Et je pense que là, on est un peu à la limite de « tu ne peux pas convaincre si tu n'es pas
0: convaincu mmh. ». Ouais.
2: Là, c'est un de mes grands grand, 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 grand regrets dans notre métier, et d'ailleurs, en 2015, euh, j'ai consacré mon année à faire des portraits de photographes. Euh, C'était mon projet personnel. J'ai photographié 33 personnes avec ça comme objectif. Je vais vous montrer. Certains le savaient, mais mmh. la plupart non. Et je les remercie encore des années après d'avoir accepté de participer à mon projet. Ils euh, ne savaient pas en fait, qu'ils pouvaient se sentir bien à une séance photo. Ouais. Ils craignaient la séance photo comme une grande majorité de nos clients finalement.
0: C'est souvent d'ailleurs le photographe qui tient l'appareil photo parce qu'il n'a pas forcément envie d'être sur les photos. Enfin, C'est un, un argument qui revient très fréquemment Exactement. quand il discute avec les photographes. J'avais que... fait
2: même un sondage et cet oui. argument est sorti en premier. Ouais. Ah ben, C'est pour ça que je fais euh, de la photo pour, euh, pour être derrière.
0: Et ils t'ont dit que ça leur faisait, euh, ça leur faisait du bien d'être passé dans l'objectif. Oui. Ouais. Ouais. Ouais, la plupart, ça a été positif. Ouais. Alors, ça tombe bien que tu parles de ça parce que euh, je voudrais qu'on parle d'une image en particulier. On parle toujours d'une image en particulier. Cette image, elle fait partie de cette série. Et je la trouve extrêmement forte et étonnamment forte, alors que c'est un portrait qui pourrait être extrêmement simple. en fait. Euh, c'est un portrait de Jacques Mathéos avec qui je crois que tu partages ton studio. Exactement. Euh, et c'est un portrait de Jacques Mathéos avec les lunettes pleines de buées. Et ce petit détail fait toute la force en fait, du portrait. Je voudrais que tu nous dises dans quelles circonstances tu as, as réalisé cette photo. Qu'est-ce qui fait qu'elle a été réalisée comme ça Est-ce que c'est un hasard Est-ce que c'est intentionnel Et euh, qu'est-ce qui, selon toi, en fait, rend cette photo aussi forte
2: Je suis très contente que tu aies remarqué cette photo. Enfin, tu aurais remarqué une autre, je pense que j'aurais été contente. Mais celle-là, c'est euh, un résumé de un peu tout ce que j'ai dit euh, jusque-là, parce que... C'est aussi avec euh, cette photo et ce qui s'est passé dans cette série que, que j'ai décidé que mon, object, mon ambition suivante professionnelle serait le portrait éditorial. Mmh. Parce que cette série, notamment, m'a libéré de me dire « Mais en fait, je, 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 je fais ce que je veux.
0: » Oui, t'es libre. <rire> et ça,
2: c'est cool. Ouais. <rire> euh, et donc, ce portrait de Jacques, pour le décrire, Jacques est assis sur une table, euh, appuyé... Euh, euh, un peu comme toi, là, en fait, avec les coudes sur la table, avec euh, ses cadrés aux coudes et le regard vers moi, franc, euh, serein. Ceux qui connaissent le personnage savent que Jacques peut être très, très, très très sérieux. Et il, a, il porte des lunettes et derrière ces lunettes, il y a un regard très, très, très bleu. Et avec Jacques, déjà, à ce moment-là, on se connaissait assez bien et c'était juste avant qu'on passe à l'étape, on prend un studio ensemble. Mmh. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était son regard et le bleu de ses yeux. Mais je ne voulais pas juste photographier euh, le regard de Jacques Mathéos avec ses yeux bleus.
0: C'est le truc logique en fait à faire avec lui, voilà. c'est
2: ça ouais. Ouais, Quelque part, oui. J'aime sim la simplicité des portraits, donc je pars avec l'idée que ça va être simple. Sauf que ça ne peut pas être aussi simple que ça. C'était trop facile, en fait. C'était trop évident et du coup, euh, et du coup euh, il manquait quelque chose pour que ça soit une histoire. Et donc, je me dis, OK, le, le, le côté perçant du regard peut être. On perce quoi 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 Ah Peut-être, techniquement, le bleu se verrait derrière des lunettes embuées. Mais je pensais concrètement que le bleu de, la, de, 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 de ses yeux, en fait, se verrait derrière. Euh, bon, on a rigolé comment on allait euh, rendre les lunettes euh, embuées, etc. Euh, je, on, techniquement, on a pris une bouilloire juste à côté de lui ouais. et en fait, il enlevait ses lunettes, il les faisait embuer, il les mettait, clac-clac, il le refaisait plusieurs fois. Ça n'a pas duré une demi-heure, hein, ça a duré euh, peut-être euh, deux ou trois fois maximum, mais en fait, il l'a fait. Euh, après, j'ai triché un tout petit peu sur la retouche pour rendre ça harmonieux, mais globalement, c'était ça l'effet. À ma grande déception, on ne voyait pas le bleu derrière. <rire> Donc, je n'ai pas exactement la photo que j'ai imaginée. Mais. L'idée était là.
0: Mais elle est étonnamment puissante, en fait. Ouais. Euh, ouais. Je ne le connais pas personnellement, euh, Jacques Mathéos, mais je sais qui c'est, euh, donc je sais à quoi il ressemble. Et effectivement, je trouvais ça euh, original et, euh, et ça, ça donnait un regard très particulier, en fait, euh, sur, euh, sur lui. Et, euh, et la photo est vraiment très, très forte, en fait. C'est ouais. ça qui m'a marqué. Je suis resté devant, j'ai fait « Ah, c'est... » ce que j'aurais attendu et en même temps c'est assez parlant en fait
2: c'est pour ça que je l'ai gardé ouais. parce que bah, vous savez c'est comme euh, vous auditeur, cher auditeur vous savez euh, que parfois les choses arrivent par hasard ouais. et euh, des heureux hasards il y en a plein donc effectivement la photo ne correspond pas à mon idée mais elle est forte quand même ouais. donc je pense que quelque part cette idée de la, de, de du regard perçant on l'a, même si on n'a pas mais du tout, pour le coup, le regard.
0: C'est intéressant de, de savoir que c'est totalement intentionnel, du coup, parce que ça aurait pu être un pur hasard, mais que c'était une idée et, et totalement volontaire. Ouais. Si on parle de, de ce que tu voudrais laisser, en fait, j'ai une, une question que je pose à tout le monde, qui est quelle, est, quelle image, en fait, tu voudrais laisser euh, Derrière toi, donc on va dire que tu es, es vieille et tu donnes les cours à la génération suivante en fait, de, de photos. Tu leur apprends un peu le métier. Quelle image tu voudrais que ces élèves retiennent de toi
2: Une des images que j'ai produite
0: euh, Que tu as produite, que tu n'as peut-être pas encore faite, mais qu est quelle est l'image que tu aimerais qu'il reste de toi Tu sais que quand on est euh, quartier Bresson, il en reste 20. Quand on est un bon photographe, si on a de la chance, il en reste une. Euh, C'est laquelle
2: Il y a une photo. Mais c'est un choix personnel, en fait. Je ne sais pas si l'impact de, de ce que moi, je ressens, sera euh, unique. C'est une image de... On pourra la mettre aussi, ouais. si, si, si tu veux. C'est une image d'une de, de, bah, photographe, Karine Perron-Loué, euh, que j'ai photographiée l'année dernière. C'est euh, une très, très, très belle personne. Très jolie femme. Euh, qui a fait la séance photo à un moment de sa vie euh, où elle avait besoin de faire quelque chose pour elle. Elle a choisi de faire ça, de se voir, de, 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 de se vivre, de, se, de, se, de prendre du temps. Et elle est habillée avec une petite robe noire, des bottes. Elle est debout face à moi. Elle regarde l'objectif. Et le décor derrière, c'est euh, mon fond peint, deux panneaux. C'est très graphique. C'est très graphique et particulièrement simple. Et moi, à chaque fois que je vois cette image, je, je la kiffe.
0: T'es es, es contente du résultat. Ouais, je suis
2: contente du résultat. Et franchement, quand tu m'as posé la question... C'est celle-là qui
0: est venu. Est qui est venue. Mais c'est marrant parce que ça, ça rejoint finalement tout ce que tu as dit depuis le début. C'est-à-dire que d'un côté, tu aimes les choses très très graphiques mmh. et en même temps, tu aimes les choses ouais, très simples. Ouais. Et finalement, c'est une image qui cumule les deux. Donc, ouais. Je n'ai pas encore vu l'image, je la mettrai dans le ouais. dans le dans dans l'article qui accompagne l'épisode avec ton accord pour que les gens puissent, puissent voir ben, l'image que tu aimerais euh, qu'ils retiennent de toi. Si on, on aborde le côté plus business euh, de, de ta pratique photo... Euh, Aujourd'hui, euh, quelle est ta source de revenus principale
2: euh, La prise de vue portrait. Je fais des portraits personnels pour les particuliers et des portraits corporate pour les entrepreneurs, les salariés ou les entreprises.
0: D'accord. Tu fais que du portrait Tu ne fais pas d'autres euh, spécialités Tu ne fais pas de reportage ou de choses comme ça Alors,
2: je fais tout ce qu'on me demande. D'accord. Mais, Mais je fais du portrait. D'accord. Ouais. Tu mets en avant le portrait Je, je, je communique uniquement sur le portrait. Euh, je fais à peu près un mariage par an. Mmh. Euh, je fais, euh, je pense qu'en en, en 8 ans de, de, de photographe à plein temps, j'ai dû faire trois euh, bâtiments en tout. Euh, euh, je fais du produit, j'ai euh, deux clients réguliers pour le produit, j'ai quelques clients pour les reportages. Quand on me demande un reportage, je fais. Euh, je suis très contente, Il y a, j'étais très contente à un moment, je faisais plus de reportages, beaucoup plus de reportages avant. Et à un Moment, je me suis dit, ah, mais j'aimerais tellement que les entreprises me demandent de faire des portraits parce que moi, ce que j'aime, c'est les portraits. Mmh. Et puis, euh, je sais pas comment j'ai eu la bonne idée de parler à mes clients que je faisais du portrait. Et puis, bah, à ce moment-là, que les clients ils ont commencé à me demander de faire du portrait.
0: Une fois, une fois que tu mets en avant en fait ce que tu as envie de faire, mais finalement, oui. Euh...
2: mais oui, et du coup, maintenant je fais moins de por... beaucoup moins de, de reportages que de portraits.
0: C'est vraiment ce que tu mets en avant qui définit ce que tu vas faire derrière, finalement. Oui. Ouais. Si tu devais faire un ratio, ce serait quoi entre le portrait et le reste
2: en, en, en,
0: en activité, en chiffre ouais. d'affaires En activité euh, générale euh...
2: En activité générale, je, je fais, euh, je fais euh, bah, on va dire 70% de portrait. 30% du reste Trois... ouais, 30...
0: d'accord. Donc il reste quand même pas mal de choses euh, à côté, mais effectivement, ce que tu mets en avant, c'est euh, juste le portrait, parce que c'est ce que tu as envie de faire finalement, plus que... Ouais.
2: Oui. Après, justement, le fait de faire, par, par exemple, un, un, un mariage par an. Mais à chaque fois que je vais à un mariage, je, je suis comme une gamine. En fait, j'ai trop envie de faire, etc. Je suis épuisée parce que je n'ai pas les réflexes. Je ne me repose jamais, etc. J'ai envie de rien rater et tout. Certainement que je rate plein de choses.
0: Je pense que c'est difficile de faire un mariage et de ne pas rater plein de choses en réalité. Ah bah on, je en retient, remercie, on, retient, on retient ce qui reste. Parce que on retient, mais moi, il y a longtemps que j'ai laissé sur du reportage, j'ai lâché cette idée de tout avoir. Ouais, c'est vrai. Euh, j'ai accepté qu'il bah, y, euh, y aura des choses qui manqueront. Et je pense que. Alors, il y a, y, a, y a des choses qui manquent, il y a des choses que tu peux te permettre de manquer, il y a des choses que tu ne peux pas te mm. permettre de manquer, particulièrement sur un mariage. Mais je pense qu'à partir du moment où tu acceptes que bah, tu n'auras pas tout. C'est vrai. Tu es beaucoup plus serein.
2: C'est vrai, tout à fait.
0: Euh, on lâche. faut, être, faut être, Il <rire> faut lâcher prise sur ça. Il faut comprendre ce qui est très important et ce qui est un petit peu moins et ouais. euh, ce sur quoi tu peux te permettre de, de, de prendre un risque. Mais, euh, mais effectivement, peut-être de, de se dire qu'on bah, n'est pas obligé de tout réussir à tout prix. Euh, est libérateur et te permet justement de mieux réussir ce que tu, ce que tu vas faire plutôt que d'être euh, l'esprit encombré à te dire « j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça » et de ne pas être sur ce que tu es en train de faire à ce moment-là. exact Parce que c'est des choix. La ouais. photographie, en tout cas le reportage, c'est des choix. Tu choisis où tu te positionnes, tu choisis euh, ce que tu vas faire, tu choisis ce que tu vas mettre en avant, tu choisis ce que tu vas raconter. Et euh, si tu es tout le temps en train de questionner ce choix, est-ce que tu peux réellement faire quelque chose euh, mm. de, de qualité Vrai. Quelque chose tout court, parce qu'on es bah, est paralysé. C'est ce qui qu
2: fait, ce qu fait euh, quand on a un parti pris, c'est ce qui qu fait de, de nous la signature qu'on a.
0: Exactement. Du coup, euh, voilà c'est de faire le choix de, de faire essentiellement du portrait, de mettre en avant aussi les portraits. C'est le même type de choix, en fait. C'est oui. de décider autant ce que tu veux faire que ce que tu vas mettre de côté, finalement.
2: Exactement. Au départ, quand je devais choisir, euh, j'aimais bien l'idée du mariage mais euh, mais j'avais euh, euh, je venais de me séparer j'avais des enfants jeunes etc et mmh. je, je, je conduisais pas j'avais pas de voiture donc je me disais mais enfin il y a trop de contraintes pour oui. pour, pour euh, faire ça sérieusement en fait en mariage et je me disais je vais pas je vais pas parce que se positionner communiquer c'est de l'énergie mmh. donc j'ai calculé où est-ce que je vais mettre l'énergie qui m'était disponible et je me suis dit je peux pas la mettre dans le mariage donc au départ c'était euh, c'était un choix pratique, on va dire. Ouais. Mais euh, là, je suis plutôt contente de,
0: de, du ça, choix ça, que j'ai fait à ce moment-là. Ça moment a plutôt bien tourné. Mm -hmm. Et ça te permet d'en faire un de temps en temps. Ouais. De rester fraîche sur ce domaine aussi. Parce ouais. qu'on euh, peut, on peut aussi en faire trop, ça existe.
2: Oui, euh, bah oui. Et,
0: se, et se griller. Mais euh, du coup, ça te permet, toi, d'en faire euh, avec le plaisir encore de, de le Exactement. faire J'ai vu également que tu étais formatrice. Oui. Euh, et que tu es formatrice... Alors. Pas qu'en photo, justement. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. C'est que ben, on est, euh, quand on est photographe et qu'on cherche de la formation, on cherche souvent de la technique photo, on cherche souvent des conseils sur la partie photo pure. Mm -hmm. Et euh, on peut parfois négliger euh, ben, tout l'aspect pratique euh, d'un business, la communication, même la gestion pure. Alors, je, je t'ai pas vu... Euh, parler de gestion sur ton site, mais j'ai vu que, par exemple, tu es... Tu pas. Tu es je, <rire> je pense que c'est des choses assez particulières. Il y a des gens qui sont très spécialisés là-dedans euh, à qui on peut, on peut s'adresser. Mais par contre, euh, tu fais des formations, par exemple, sur la marque, sur la cohérence. Euh, Est-ce que euh, finalement, c'est cohérent avec ta marque Parce que tu fais du portrait, finalement, c'est de la marque, c'est de la cohérence, c'est de la... Comment j'allais dire du packaging, c'est pas le c'est pas le bon mot je pense, mais euh, mais ça fait partie de tout ça, de faire un portrait et de et de gérer une marque. Est-ce que justement c'est pour ça que tu, tu fais du coaching marque Est-ce que c'est lié Oui. Merci. C'était Donc... <rire> <C 'est> où <tout. rire>
2: Oui, et le et le point commun et le point commun c'est le personal branding. Euh, je fais du per, je fais du portrait personal branding pour les entrepreneurs j'ai fait moi-même une formation de personal branding pour moi, ma marque, et ça, d'ailleurs, c'était euh, un des moments clés de, de, de mon début d'entrepreneuriat, pour beaucoup de raisons, parce que je pensais, je suis allée faire cette formation en me disant je vais sortir de là, je vais savoir quel est mon logo, quelles sont mes couleurs, mmh. euh, comment j'en sais mon site internet, etc. Et que nenni, il <rire> y avait... Quasiment rien de tout ça, mais c'était euh, du développement personnel pur. Ouais. C'est sur cette formation euh, que, par Béatrice Cuvelier euh, que j'ai euh, euh, entendu parler euh, du secret la loi de l'attraction, de la... De, 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 de la euh, je ne sais pas comment ça s'appelle... Un truc que tu divises par quatre et comment tu places tes priorités, en ouais. fait, urgent, euh, important, important, non-urgent, non-urgent, mmh. important, etc., etc., tous ces trucs-là. Et surtout, euh, « Who are you, baby ?» mm. et, et là, je me suis dit, « mais Waouh, wow, quoi
0: !» Et tu te rends compte que tout ce que tu croyais être important, la couleur du site, la taille du logo, et le truc comme ça, finalement, c'est le niveau zéro. À de... ce moment,
2: je ne l'ai même pas résumé comme ça, parce que je suis tombée, en fait, euh, dénue. C'était une des très, très, très grandes découvertes de, de, de ma vie d'entrepreneur, qui a aussi été une grande découverte pour ma vie personnelle. Donc, euh, le personal branding... À, à, à libérer, à libérer en fait qui je suis dans mon entreprise et, euh, et, à, et, et à partir du moment où j'ai commencé moi à travailler sur à pouvoir exprimer qui je suis pour assumer ce que je veux faire c'était euh, magique en plus pour revenir au début de la conversation je suis forte avec les mots et j'aime les mots euh, les mots ont une beauté euh, j'aime les dire, les utiliser etc. du coup j'ai pu mettre aussi en fait, euh, tout ce que j'ai à l'intérieur de moi en mots. et puis euh, au fur et à mesure j'ai décidé où est-ce que dans mon site, où est-ce que dans mes plaquettes où est-ce que dans, dans tout ce que je fais je vais dire euh, ça et ça et ça de moi mm. et le personal branding ce n'est pas mettre en public sa vie privée, mm. rien à voir rien à voir personal branding c'est s'exprimer, se, 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 se dire et, euh, et finalement, assumer qui on est et pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, euh, quand j'ai décidé de, de proposer accompagn ces accompagnements, euh, un coaching sur la marque, c'est quand je me suis rendu compte que euh, pour moi, c'est devenu une évidence et pour moi, c'est devenu indispensable, mais ça n'est pas pour beaucoup de photographes. Je suis entourée de photographes, j'ai un grand réseau de photographes parce que je fais aussi d'autres formations sur la gestion des modèles. Et euh, des gens et donc j'entends que les gens ils savent pas quoi mettre sur leur à propos, ils savent pas exprimer leur démarche, ils, ils, ils savent pas écrire un article de blog alors que parfois ils savent pas parce qu'ils se sont jamais penchés sur la question, parfois ils savent pas parce qu'ils sont gênés par cette idée de se mettre en avant et parfois ils savent pas parce qu'ils manient pas les mots et pourtant ils ont des trucs à dire, ils savent pas le faire. Ce sont aussi plein de blocages, etc. Mais euh, je, je au premier confinement, j'ai créé, créé ces coachings après le premier confinement parce qu'au premier confinement, quand je suis sortie, moi, de ma stupeur euh, personnelle et quand j'ai fini euh, la création de mon site internet, je me suis dit, mais mon Dieu, moi, j'ai une facilité incroyable de faire ça. Je veux aider les autres à le faire. Et j'ai proposé, dans, dans, dans j'ai un groupe de toutes les personnes que j'ai formées depuis 2015, 2016, euh, et j'ai dit, euh, je suis dispo. Allons-y, faisons, faisons des. Euh, vous me connaissez, vous savez quelles sont mes forces. Euh, voilà, travaillons. Mmh. Et en fait, j'ai fait une dizaine, une dizaine de coachings comme ça avec euh, avec les gens. Et euh, d'abord, la première chose, je kiffe ça, donc euh, je veux le faire encore. Ça m'apporte à moi. Et deux, c'est que ça a un retour. Euh, en une heure, une heure et demie, euh, les gens, enfin, je je débloque certaines choses chez les gens. C'est un peu comme le portrait.
0: C'est hyper cohérent en fait avec euh, ce que, que j'allais dire. En fait, c'est hyper cohérent avec le, le portrait parce que c'est euh, un échange finalement mmh. Mmh. Qui, qui va avec. Et à t'écouter, en fait, je me rends compte d'une chose c'est que dans Personal Branding, la plupart des gens croient que le mot-clé c'est branding, alors qu'en fait le mot-clé c'est personnel.
2: Ouais, c'est la marque personnelle parce qu'on est une marque, mmh. mais on est.
0: On se trompe euh, d'accent en fait on met l'accent sur le mot et le mot. Et ça peut, ça peut complètement te faire taper à côté de ce que tu veux réellement faire, parce que finalement, tu, tu ne vois que la marque, alors qu'il faut, il faut voir le côté personnel avant tout finalement.
2: Il n'y a pas aussi une question de, une question culturelle en France. cette, 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 euh, cette, comment dire. La, la perception un, du marketing en, en tant que... Le marketing comme étant le mal et, oui. et de l'autre côté, euh, l'humilité de ne de, 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 de pas se mettre en avant.
0: Peut-être. Le, le marketing mal fait sera toujours euh, une catastrophe. Par contre, un beau marketing bien fait, je trouve que c'est...
2: Euh, un beau marketing bien fait, c'est utile. C'est invisible déjà. C'est utile. Ouais. Voilà. Et, euh, et en fait, c'est nécessaire. Et surtout... Et surtout euh, euh, disons aux gens pourquoi on a envie de faire ce qu'on fait. Mmh. En fait, c'est aussi simple que ça.
0: Ouais. Non, mais un, un beau marketing, je, je, on parlait d'Apple tout à l'heure, on parlait de Steve Jobs, je pense que le plus beau marketing c'est Apple période iPod, où euh, mmh. il était totalement invisible. En fait, ils étaient partout, ils en faisaient des tonnes et des tonnes, ils, ils dépensaient des milliards en publicité, en choses comme ça. Mais tu le voyais pas vraiment, en fait, parce que c'était tellement bien fait. C'était du, du beau marketing. C'était du vrai... Euh, ouais, euh, L'art du marketing. La, le vrai art ouais. du marketing. Et à côté de ça, bah, tu peux avoir des trucs très forcés qui sont... Euh, un qui deviennent de plus... la vente, en fait. Oui, ça devient de l'argument ouais. de vente. en fait ouais. quand, quand le marketing, c'est fait pour ton image, pour montrer qui tu es et ce que tu apportes aux gens, finalement, ce n'est pas, euh, pas une mauvaise chose. Quand le marketing, c'est uniquement pour te convaincre d'acheter quelque chose dont finalement tu n'as pas besoin et c'est fait pour te forcer la main... Bah ça, ce n'est pas, pas du beau marketing et je comprends le, la logique. Mais finalement, quand c'est honnête, est-ce ah que, oui. est est -ce que ça ne vaut pas la peine de, de le faire Et du coup, on retombe sur nos pattes parce qu'on est dans la perception justement de, de l'ingénuité absolument parfaite qu'il faut avoir et de l'honnêteté. Bah, le marketing peut être honnête.
2: L'honnêteté. Mmh. Je pense que la première euh, étape, c'est d'être honnête avec soi-même. Ouais. Quand, quand, quand il s'agit de personal branding, surtout dans nos ouais. métiers... Euh, nos métiers, surtout quand on est solo entrepreneur, c'est d'être honnête avec soi-même. Ouais. Pourquoi je veux faire ça Et pourquoi je veux euh, faire du portrait Pourquoi je veux faire du mariage mais En fait, si je fais du mariage alors que j'en veux pas, c'est pas honnête. Ouais. C'est pas honnête euh, avec soi-même, et on le fait, mais, euh, mais ça marche pas, etc. Donc, euh, soyons honnêtes. Si on fait de la photo pour gagner de l'argent, il n'y a pas de problème, je vois pas le mmh. mal. On peut très bien faire de la photo, et le faire très bien, et on trouvera les gens qui ont besoin de ce type de photos Et faire de l'argent, c'est super. Mais soyons ouais. honnêtes qu'on le fait pour ça. Moi, je le fais pour la connexion, pour le plaisir personnel que j'ai de me connecter avec les gens. Mmh. Mais c est, c est... Au, au départ, c'est mon plaisir à moi. Et je kiffe, et je kiffe, et je kiffe. Et j'ai envie de continuer à kiffer. Après, j'ai appris, peut-être pour revenir au sujet du, du, du business, j'ai appris à faire en sorte que ça m'apporte de l'argent et que je vive et que, euh,
0: que c'est un métier. C'est rendre service à tout le monde aussi de pouvoir en vivre parce que finalement euh, si tu n'en vis pas tu ne peux pas le faire et, et du coup c'est perdu et tu, toi tu ne toi, tu seras pas contente et la personne à qui tu aurais fait un beau portrait, ben elle ne l'aura pas. Donc finalement, est-ce que être rentable ce n'est pas aussi se rendre service et, et rendre service aux autres oh,
2: Être rentable, c'est <rire> <et> rendre <rire> service à la terre entière. Mais bien sûr, en effet on, on est fait euh, pour vivre dans l'abondance. Mmh. L'être humain est fait pour vivre bien et heureux.
1: Il faut l'accepter. Voilà.
2: On justement... peut le traduire comme il veut.
0: Puisqu'on parlait de personal branding, il euh, y a une chose sur ton blog qui m'a sauté aux yeux. C'est que euh, quand on parle justement de personal branding, on dit qu'il faut rester cohérent, qu'il faut rester euh, sur un nombre de sujets limités, pas partir euh, dans tous les sens, pas parler de tout. Et toi, tu, si on va dans ton blog, euh, ça touche un peu à tous les sujets. Et justement, le fil conducteur est très, très large. Et du coup, toi, tu, tu, tu te définirais comment
2: moi, je suis extrêmement cohérente.
0: Ça, ça reste. Toujours,
2: parce que ouais. c'est toujours moi. Euh, mais le le point commun entre poses. tout ce que tu dis, c'est toi, en fait. Ouais. Ouais. Le point commun entre tout ce que je dis et tout ce que je fais, c'est moi. Ça, Donc tu peux ça, parler de tout, ouais. mais ça reste toi. ouais. ouais. Par contre, euh, tu vois, jamais je parlerai de politique ou jamais je parlerai de. Euh, de... Par exemple, tout à l'heure, tu as mentionné d'organisation de, de, euh, et de business, etc. Je peux parler de ce que moi je fais, de ce que moi je vis, de, de ma réalité, mais, mais jamais je m'engagerai dessus comme je m'engage sur la photogénie. Il y a deux choses qui, 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 me, font, qui me font réagir à, au fait que tu as remarqué, que tu me poses cette question-là. C'est que souvent, des, 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 des photographes, pas des, pas des gens, mais des photographes qui ne me connaissent pas, quand ils regardent mon, mon site, mes galeries, ils disent « Ouais, c'est bien ». Mais euh, ça manque un peu de cohérence, on dirait que c'est plein de photographes qui ont fait ces photos-là. Mm -hmm. Et au début, quand on m'a fait ce genre de retour, j'étais super vexée. J'étais vexée, je l'ai pris comme une critique, je me disais « mais non, mais c'est pas vrai, Nini. ni bon, mon Mon, mon, mon égo, il bouillonnait un petit peu dans, 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 dans sa bataille de défense de, de ses positions et tout. Et puis et, et euh, euh, j'ai cette qualité dans ma lenteur, de prendre du temps et de réfléchir aux choses qui me, qui me travaillent. Donc je me suis assise et j'ai regardé ma galerie, que j'avais choisie moi-même, consciemment. Donc c'est la plupart des photos que j'adore, que je défends, etc. Donc je regarde mes photos et je me dis, quelqu'un à qui j'ai donné l'autorisation hein, euh, a formulé cette critique. -ce Qu'est-ce qu que je fais, moi, de cette critique et j'ai regardé mes photos et, et je me souviens de chaque personne, de chaque séance, de chaque émotion, de cette photo, etc. Et je l'assume chacune. Et je me dis, bah ça, c'est moi.
0: Toi, tu vois le lien et en fait, okay. le lien entre toutes les photos, c'est toi, même si. Euh... Le
2: lien, c'est moi et le lien, c'est ce qui s'est passé au moment où la photo a été prise mmh. et que ce moment était vrai. Donc cette vérité qui est la mienne et celle de la personne qui est là, pour moi, c'est le lien et ça me suffit pour le blog. Euh, J'avoue que je ne vois pas d'incohérence. Si ça se voit de l'extérieur, je dirais la je même chose. Je ne parle pas
0: d'incohérence, je parle de variété. C'est-à-dire que la plupart du temps, un photographe euh, dans un certain style va se contenter de poster des photos de ce style-là en se disant « c'est ma communication et je vais rester là-dessus oui. ». Euh, moi par exemple mon blog perso, euh, enfin mon blog perso, le blog de mon site mariage parle un peu de tout. Alors après il faut creuser un petit peu parce que c'est trié de manière à ce que quelqu'un qui cherche du mariage ne va avoir que du mariage. Mais tu peux trouver euh, des tests de matériel, des opinions, des ouais. plein plein de choses très variées et très différentes euh, dessus c'est un choix je, ouais. je le fais aussi et je considère aussi que le, le point commun et le dénominateur commun de tout ce que j'écris c'est moi euh, mais mais ce n'est pas une question de cohérence c'est une question de variété des sujets abordés et justement ouais. ma question c'était ça en fait c'était ouais, euh, quelle quel est le quelle est la logique en fait derrière euh, tes choix de sujets et ce que tu te permets de dire sur ton sur ton blog
2: la variété elle est euh, elle est j'ai envie de parler de quelque chose J'en parle. Mm. Euh, J'avoue qu'en 2018, ou 2017, quelque chose comme ça, ça c'était euh, une, une, une période euh, assez... Euh, comment on appelle ça Charnière. Voilà. Dans, dans ma carrière, c'est là que j'ai demandé des critiques, que j'ai reçu des critiques euh, à plusieurs niveaux, etc. C'est là que mon égo a fait euh, et qu'on a eu des conversations... Euh, et, 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 et notamment en fait j'ai demandé je, je me suis sentie euh, perdue quelque part aussi dans mon blog mm. et j'ai demandé des conseils à une à une amie euh, qui est dans le marketing elle m'a dit ton blog il est bien, tu dis des choses très bien tu dis des choses très utiles etc mais tu pars un peu dans tous les sens du coup on sait pas exactement à qui tu parles
1: mm.
2: pour que ça soit bien et que ça soit cohérent c'est bien que très rapidement on identifie à qui tu parles, parle à ta cible identifie ta cible par la ta cible je me suis assise avec mon petit crayon et j'ai identifié ma cible j'ai fait même avec une amie à l'époque on avait fait dans un restaurant sur les tu sais sur le Napron. Ouais. je suis reparti avec le Napron et tout très utile au demeurant toujours de connaître et de, de se dire mais est-ce que je la veux je cette parle, cliente ouais. est-ce que je veux vraiment des couples des familles avec des petits enfants non euh, et, euh, et, et, et je me et je, je me disais ok maintenant j'ai ma cible j'ai ma persona, tu vois Mon ouais. persona. Je vais lui parler. Et je me suis assise comme une élève euh, en fac à parler, à écrire des articles pour mon persona. Qu'est-ce ouais. qui va l'intéresser euh, Comment je vais lui parler Comment je vais lui donner envie etc. Combien d'articles j'ai réussi à sortir Un. Euh, je me suis saignée pour le sortir, celui-là. Et en un an, j'ai quasiment pas écrit dans mon blog. Du coup, j'ai publié dans mon blog des séances photos, comme tout le monde, ce que je n'aime pas vraiment faire. Ouais. Histoire qu'ils vivent, mais j'étais incapable d'écrire
0: pour une personne en particulier. Pour
2: une personne en particulier, parce que en fait, euh, en fait, enfin, je peux te parler à toi, je peux écrire un article qui te sera dédicacé à toi, mais pas un espèce de de, 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 de personnage justement que que je sais pas, j'ai j'ai pas l'impression, enfin euh, j'arrive pas, j'arrive pas. Du coup. Un jour, j'ai décidé, peut-être un an après, je me suis dit, mais j'en ai marre, moi, moi j'ai envie de dire des trucs, alors euh, je m'en fous, à qui je l'ai dit, moi je l'ai dit. Et du coup, je me suis remise à écrire.
0: Donc tu as accepté que c'était toi qui parlais J'ai que... accepté
2: que c'est moi qui parle, et qui ouais. veut, et en fait, écoute.
0: Ouais. Dernière question de ce côté business, est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui, et combien de temps tu as mis en arriver là
2: Je ne gagne pas ma vie comme je veux. Euh, j'ai une marge, marge de progression. Je pense que j'ai encore un corps, un corps euh, j'allais dire un mais peut-être plusieurs j'en sais rien de, de, de blocage par rapport à l'argent je travaille dessus, j'ai très très bien évolué quand même euh, par rapport à ce blocage personnel, euh, par rapport à ça euh, je, 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 je vis de la photo et de, de l'aide de la CAF je j'ai je, je pas honte de le dire je pense qu'on qu a le droit de le faire j'ai un studio, j'ai beaucoup de charges j'ai euh, peut-être aussi encore euh, des restes de, de gestion qui sont pas tout à fait optimisés euh, mais je vais y arriver euh, Surtout ce que je voulais dire. Je, ça fait huit ans que je suis en société, que je fais que ça et que je vis de ça. Les trois premières années, au mois d'août, j'étais dans le rouge sur tous mes comptes et j'avais du mal à payer tous mes loyers. Et euh, je ne sais pas si c'était la première ou la deuxième année ou les trois années où j'étais dans cette situation-là. Au mois d'août, les septembre étaient très, très, très compliqués. Ce n'est pas que j'étais pas inquiète pas c'est pas cool hein, d'être de, de, dans des situations comme ça. Mais quand j'en parlais à, à des proches, une fois, une fois on m'a posé la question, alors tu vas chercher du travail, euh, c'est bien la rentrée, c'est la bonne période pour chercher du travail. Et en fait, j'ai regardé comme ça, j'ai dit, mais... Ah ben non.
0: J'ai un travail. Ben,
2: euh, non, je... Non. Ben, ça ne m'était même pas traversé l'esprit parce que je sais que c'est... J'ai un travail, effectivement. Et, euh, et que je kiffe et que j'ai pas envie de changer et que bah, le problème d'argent, il, il, il va passer. Et, et le fait est que j'ai toujours géré. Euh, c'est dur, hein c'est dur, c'est pas facile. C'est pas facile de savoir que t'as pas payé ton loyer, qu'il bah, faut payer euh, la danse de la petite, euh, ou euh, pff, plein de trucs, quoi. Mais, euh, mais voilà, on gère. Si on m'avait dit avant que pendant trois ans, je paierais pas mon loyer, enfin, euh, une partie de l'année, et que euh, je ne me, je me salarierais enfin que je ne vivrais pas de... <rire> de, ouais. de euh, j'aurais pas signé. Heureusement que personne n'a pu me prédire ça. Et d'ailleurs, euh, on m'a dit que c'était très dur, je n'ai pas cru les gens. Mmh. Moi, je pensais qu'au bout de six mois, euh, j'aurais mon salaire, tu vois.
1: Ouais.
2: Bah, ça ne se passe pas comme ça pour tout le monde, heureusement. L'autre chose, c'est... Ce qui m'a fait changer un petit peu, c'est en fin 2018 et quasiment toute l'année 2019, en gros, entre octobre 2018 et septembre 2019, j'ai été malade. C'était rien de grave, mais plein de petites maladies à la con qui se sont enchaînées. C'était euh, euh, psychosomatique, hein, certainement, enfin, tout ça. Euh, j'ai eu invasion de mouches, enfin, j'ai eu plein de conneries comme ça. Euh, du coup, mon chiffre d'affaires a baissé de 70% par rapport à l'année d'avant et euh, forcément euh, comme j'ai eu des maladies toutes petites qui se sont enchaînées euh, autant vous dire que bah, j'ai touché en tout j'ai dû toucher 270 euros d'arrêt maladie mmh. donc euh, j'ai pas pu travailler parce que les yeux parce que le genou, parce que plein de trucs et je me suis dit mais c'est juste pas possible en fait ça, 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 j'accepte pas de savoir, au fort antérieur de moi, je pense que c'est ça aussi qui m'a sauvée, que j'ai pas sombré, que j'ai pas été dépressive, blablabla, blablabla. Moi, je sais que je suis là où je dois être. Et, euh, et justement, je me suis dit, je, je sais que je suis là où je dois être. Euh, c'est pas possible que que, que j'en vive pas. Mmh. c'est j'accepte pas ça. Et du coup, euh, à l'aide de, de beaucoup de personnes, je suis en train de me dire, à l'aide de beaucoup de personnes, mais pff, de toute façon, à l'aide de tout le monde dans ma vie, j'ai fait, fait, fait des nouveaux choix, mais je pense aussi que j'ai ouvert, euh, ouvert des chakras qui étaient peut-être fermés. J'ai ouvert des possibilités que, qui, que je ne voyais pas avant ou que je ne voulais pas voir ou que, que, que je cachais. Et, euh, et maintenant, maintenant donc on est fin 2019.
0: On est fin 2020.
2: Euh, voilà,
0: <rire>
2: tout à <Mais> fait. 2020 <rire> n'ayant pas
0: réellement compté euh, dans, le, dans le, la vie d'un photographe <rire>
2: mais n'empêche qu'on est justement à fin 2020 mmh. et dans cette année si particulière pour les photographes de ne pas pouvoir parler enfin pas que pour les photographes on est d'accord de ne pas on pouvoir on parler euh, j'ai pas encore fait le prévisionnel de, de, de cette année parce que c'est pas mon fort mais, euh, mais je pense que j'ai jamais été aussi sereine et, euh, et j'ai changé de business model et j'ai créé des revenus passifs et, euh, et, euh, et voilà quoi je suis toujours là où je veux être et je vais encore plus là où je veux aller
0: après, on peut dire ce qu'on veut de 2020. Moi, pour moi, ça a été une année de remise en question qui a été assez positive au final. Ça a été compliqué hein, financièrement. Pas, tu ne peux pas passer euh, d'un chiffre d'affaires normal à 1500 euros d'aide euh, sans, mmh. sans que ça laisse des, des traces. Mais, euh, mais en termes de remise en question, et je connais pas mal de photographes justement qui se sont euh, posés la ouais. question, je trouve que ça n'a pas été que du négatif, bizarrement. Oui. Mais
2: ce n'est pas toujours joyeux quand on, quand on franchit des étapes. Quand j'étais malade euh, en 2019, il y a une euh, donc euh, j'ai vu des médecins nanana, et une énergéticienne. Elle m'a dit, euh, elle m'a dit, tu, je vais le dire crûment comme elle me l'a dit parce que ça m'a aidé. Elle m'a dit, euh, tu es en mu, la mu, c'est c'est moche, c'est pas beau, ça pue, mais tu, mais c'est une période.
0: Mais il faut pas, il faut la passer.
2: Voilà. Et, euh, et cette image m'a beaucoup aidé pour me dire, OK, ouais. okay je, vais, je vais là où je dois aller. Et
0: mmh. ça, je le sais. Des fois, être à l'arrêt, ça permet aussi de se poser les bonnes questions. Mmh. Et, euh, et elles ne sont, elles sont pas toujours faciles à se poser, mais mmh. euh, d'être obligé de s'arrêter, de se poser et de se dire, bon, qu'est-ce que je fais Finalement, ça peut être très positif aussi. Ouais. Si euh, on arrive à la conclusion de, de l'épisode, si je te demande de me dire quel est le pire moment de ta carrière
2: C'est quand... C'est quand je n'ai pas pu, ou plutôt su, parce que c'est vraiment une question de savoir, à, à, à mon sens, euh, aider une euh, cliente. Et c'est lié justement à la limite de, de notre métier et à la limite de mes capacités d'accompagner de, des gens en détresse. On n'a pas vraiment parlé, mais on a mentionné tout à l'heure entre nous le, le bienfait, de l'effet thérapeutique d'une séance photo. Ouais. Euh, juste pour la, pour la petite histoire et pour en parler euh, quand j'ai quand, quand, quand eu cette séance photo avec cette personne qui était aussi en détresse qu'avant, la séance photo je me suis dit mais en fait je peux pas, j'ai pas les compétences et j'ai pas les compétences pour l'aider et, et, et aussi je n'ai pas les compétences pour moi me gérer, gérer mes émotions je me protéger moi et, euh, et voilà c'était dur pour moi
0: D'accord, c'est quelqu'un qui cherchait quelque chose que tu ne pouvais pas lui lui donner en fait euh, dans la séance.
2: C'est qu'elle était, qu'elle est restée en fait sur euh, sur un blocage euh, malheureusement lié à l'apparence mmh. suite à une opération, etc. La perception de, 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 de son image en fait n'était pas la réalité. La, les, les photos sont super, la séance est super, elle a passé un bon moment. Euh, en gros, elle m'a dit non mais Milena, vous avez trop retouché les photos.
0: D'accord, elle n'arrivait pas à accepter en fait.
2: Elle ne voyait pas ce qu'était la réalité, tout simplement. Et euh, je lui ai montré les rots, ce que je ne fais jamais. Je lui ai montré les à côté du tirage et je lui ai dit, voyez, ça, c'est le rô. Le mmh. rô, il n'est pas retouché. Il n'y a point. pas de triche sur un rô. Il n'y a pas, voilà. Et elle
0: ne croyait pas. Et donc elle était complètement euh, perdue par rapport à ce que tu lui as remis. Quoi. Ce qui est, je pense que le pire truc qui puisse arriver à un photographe, c'est d'avoir euh, quelqu'un qui, euh, qui n'accepte pas le résultat alors, sur une base qui n'est pas réelle en fait qui n'est pas qui n'est pas euh, mmh. objective
2: ouais. Ouais. là c'est un cas assez extrême parce que c'était enfin euh, elle euh, je, je sais pas si on peut mettre une, une, une un diagnostic en fait sur euh, sur son cas mais en tout cas c'était maladie c'est un sale
0: moment à passer en tout cas de gérer ouais. de gérer quelque chose comme ça par opposition si je te demande quel est le meilleur moment de ta carrière
2: je crois que j'ai euh... J'ai adoré le moment du vernissage de l'expo de des photographes. Ouais. Ouais. Euh, je pense que je l'ai évité à ce moment-là. C'était, euh, c'était, euh, c'était formidable. C'était formidable de voir tout ça et de, de réaliser euh, la réalisation du projet. C'était mon premier projet. C'était ma première expo. C'est très satisfaisant. Tout le monde était là. C'était, c'était la fête. Était tout, tout était bien, tout était bien. Et c'était aussi, euh, professionnellement, euh, comme je te disais tout à l'heure, une libération par rapport à... Mais en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. Faire ce que je veux, avec chacun.
0: Ça a été une vraie révélation. Ouais. Dernière question, qu'est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode
2: J'ai envie de dire un très grand merci à um, Pauline guayard qui a été, euh, qui a été euh, un pivot à ah, deux moments très très importants de ma carrière c'est une, une photographe de talent de dingue d'abord et euh, c'est la, la, la personne la plus positive que je connais ce monde et euh, étant donné que moi déjà je suis quand même assez haut placée de, sur ce point là elle m'épate ouais. je pense que ça te plaira de l'interviewer et ça lui plaira de, de répondre à tes questions et les gens seront contents de l'entendre
0: on va discuter hors antenne on va, on va organiser tout ça où est-ce qu'on peut te retrouver
2: euh, Au studio Les Pavés Bleus, 4 Pierre Montési, Paris 18e, sur internet. la baisse épigale. Euh, MilenaP.com et avec euh, tous les bons messages que j'ai envie de partager avec tous les photographes euh, sur PortraitAuPaysage.com
0: Je mettrai tous les liens dans les notes d'épisode. Ouais. Il me reste à te remercier d'avoir ouvert ton oeil <rire> et d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis j'espère qu'on se revoit très bientôt.
2: Merci Julien, très au agréable. Au
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est important et ça nous aide beaucoup en termes de visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode Dans l'œil d'un nouveau photographe.
1: Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.